0: Герои нашего времени. Подкаст «Герои нашего времени» Петер ФМ продолжается. Алексей Данков, Оль Богданова, всем привет.
1: И сегодня мы поговорим о спорте.
0: Да. Евгения Сильчева у нас сегодня в гостях. Жень, перечисли, пожалуйста, все свои, так сказать, регалии.
2: Спортивные достижения, да. Ой, на самом деле, я, что называется, мульти-такой спортсмен. У меня очень много различных увлечений, которые потом переросли, скажем так, в какую-то спортивную деятельность. Uh, Все началось еще давным-давно uh, с ездового спорта. Я занималась гонкой на собачьих упряжках. Да. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> Неожиданно. Uh, да. И, в принципе, после этого у меня пошли различные виды спорта, Сорвало. которые да, связаны с этим. Uh, начиная. А,
0: а собачьими упряжками ты в каком возрасте начала заниматься? Uh,
2: Где-то с 22 лет. А ну, до, этого? до этого у меня был основной мой вид спорта это кикбоксинг. А, а, -а, -а. ну здесь не так все просто. Что ты такая, значит, один
1: раз покаталась на собаках и такая, М -м, не уйти ли мне в большой спорт. Так обычно все и
2: начинают. Слушайте, а я уже просто на самом деле забыла, что с чего это все начиналось. Это как-то в моей жизни, всю жизнь присутствовало. Потому что поэтому... профессиональный
1: спорт, он не без последствий, понимаешь, да, да, да. да. бывает... На что вы намекаете? А пока ни на что. Мы же не знаем, как а, тренера по кикбоксингу, ну как нас-то, собственно, судьба свела а, Петербургского клуба UFC он сейчас, да, то есть да, это да. как бы это единоборство или как это правильно теперь? А,
2: ну, это также презентуется как единоборство, фитнес-клуб фитнес-клуб, который имеет направление боевых искусств. Кикбоксинг
1: у тебя. Я знаю, что ты занимаешься бегом и бегаешь достаточно быстро и по пересеченной местности в том числе. Сейчас мы выяснили, что значит, есть еще собачьи
2: упряжки. Что у нас еще было? Iron Man. Ну, да, да. Ну Iron Man. вот я и говорю, что после собачьих упряжек в принципе все началось. То есть нужно было как-то развивать физуху, потому что на то время свою карьеру в кикбоксинге я уже закончила и сидеть дома на диване в принципе невозможно, потому что ну, любой спортсмен меня поймет, что даже когда он уходит из профессионального спорта, нужно, нужно
1: движение. А собачьи упряжки, в чем там сложность? Ты говоришь, надо развивать физуху. Там, по-моему, сел на сани, ну как это показывают там, и такие собачки тебя несут куда-то в зообочной ну, дали.
2: это первая ошибка, когда люди так думают. На самом деле собачки просто так тебе посидеть в санях не дадут. Они скажут, ну-ка давай-ка сама -ка в горочку беги. А ты беги бегаешь за ними? Ну, когда очень большой подъем Mm -hmm. Приходится собакам помогать Тем более я участвовала не в большой упряжке У меня было 2-4 пса в упряжке Поэтому, в принципе, свою попу надо было в горке волочить самой, да. Свою
1: попу и не разъешь то особо Когда у тебя всего два пса, это даже не лошадь <сосы> А что это за псы, кстати?
2: А, у меня сибирские хаски в принципе, романтика началась с них, с Джека Лондона. Это, это как вот, твои собаки, yeah.
1: или это как вот с лошадями? Я знаю, что люди как-то их покупают, либо арендуют, и они там ну, условно содержатся в специально отведенных местах.
2: А, ну, у нас, на самом деле, бывают и сборные упряжки, когда люди заводят собак, но они хотят, чтобы собаки тренировались, но сами не хотят это делать, поэтому Конечно. они отдают каюрам. Либо у нас есть очень много питомников, где отказники собаки и так далее, и вот с этих питомников приходится работать с собачками, чтобы они не сидели.
1: Но это всегда хаски, или это может быть там, вот если из питомников, там же, как правило, собаки разных пород, от разных родителей. Может быть, я не знаю, там такса, двортерьер, какой-нибудь, овчарка и мопс, и ты такая
2: понеслась. Нет, но ну, на самом деле питомники это конечно, специализированные. Собаки все ездовые. Существует серия ездовых метисов. Не mm -hmm. только хаски. Есть еще маламуты, серные ездовые, самоеды. Но ну, там, на самом деле, уйма пород, которые именно тяговые собаки, именно ездовые. Плюс сейчас выведен отдельный класс пород. Это гоночные собаки. Это вообще элита, считается, Заниженные ездового спорта. Нет, нет, наоборот. Они очень высокие, вообще без шерсти и очень быстрые. Это а а аэродинамика правильная, да, правильная да, была. Да. А сколько стоит ездовая собака? — на самом деле все зависит, опять же, от породы, да, что вы хотите. Мо может заходить до 150 тысяч. Заготовую а... за
0: готовую, за взрослую или за
2: щенка? Нет, щека? нет, за щенка, который ты
1: еще приведешь готовую. Просто вот интересно, когда, например, ребенка отдаешь какой-то вид спорта, там все любят плавание, потому что там купил трусы, шапочку и как бы очки и пускай он там дальше плавает. Когда отдаешь в хоккей, там сложнее, там приходится покупать уже коньки, защиту, там все вот эта вот клюшки, вот эта вся история таскать. А если мы говорим вот про ездовых собак. Значит, что там надо? Как это начать? То есть ты купил
2: собак такой, купил сани, э, сел. Нет, на самом деле начать надо осмысленно, что ты сделал и что тебя ждет в ближайшие 10 лет. Это надо понимать, ты купил собаку, ты ее обучил, ты ее вырастил, ты ее кормишь правильно, чтобы собака была физически здорова. Потом ты начинаешь сам изучать, что такое ездовой спорт. То есть, когда мы только начинали, на самом деле я стояла практически у истоков издового спорта в Санкт-Петербурге, поэтому мы учились сами на своих ошибках. Мы слушали лекции различных каюров, делились опытом. Но в Питере, скажем так, все в основном были новички. Я помню, мы участвовали там на каких-то... У нас есть два сезона. Есть зимний сезон, есть летний сезон драйла. -а, -а, а летний сезон как? Летний видите? сезон — это колесные дисциплины, так как а, собак надо поддерживать в форме-то постоянно. Не то, что зимой там мы отбегались, mm -hmm. а, а потом телеги, такие... что Ну, практически. Практически. Там существует много видов. Один из них как раз называется карт. Это колесная колесница такая. Три-четыре колеса, ну, в зависимости от количества собак, она как раз заменяет нарту издовую. Также есть велосипед Вот непосредственно в велосипеде Велосипед? Велосипед, да Непосредственно в велосипеде мы с моим псом Участвовали в чемпионатах мира а это, как это? Ты места. собаку в
1: велосипед запрягаешь или как это? А,
2: ну, собака привязывается К велосипеду на специальный потяг И, чтобы вы понимали Это не широкая трасса да Тротуар, угу. это лесные дорожки С корнями, угу. с камнями С горками То есть достаточно очень экстремально Потому что там вылететь велосипед на скорости. И Бегущей придавить собаке, собаку. И собаку, и саму в дерево вписаться. То есть там вариантов много как развлечься
0: жизнь какая, ты сама педали крутишь, когда едешь Конечно, с собакой, да?
2: конечно. Так как трасса очень рельефная, и собака просто порой не вытягивает. Тем более хасики они такие достаточно ленивые в этом плане. Как раз вот ездовые метисы uh -huh. менее ленивые, они пруд. А хасики, когда видят горку, говорят: ну, ты как бы давай, сама подталкивай. И... Да, 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 как да, на той да, да. Ну вот. Поэтому также есть э, кани это бег с собакой тоже развлечение еще Можно еще бежать и собаку на плече
1: нести, например, это с утяжелением. Ну, слушайте,
2: бывают такие собаки, да, бывают, и так, да, на соревнованиях очень смешные истории бывают, когда хозяин стоит, собака говорит, ну, пожалуйста, ну, пойдем. Нет, не пойду.
1: Слушай, ну. а получается, что, значит, ну, вот надо, надо значит, купить собаку, надо ее там как-то отучить, а сам ты в этих санях, то есть, ну, ты говорила, что там техника, мы изучали, смотрели, это как в бобслее приблизительно, то есть ты должна занять какую-то определенную позицию и из этой позиции там собаками управлять или Нет, в чем это, там сложность
2: это скорее всего больше как горные лыжи то есть ты должен правильно входить в поворот потому что повороты mm -hmm. достаточно крутые скорость большая ты должен понимать где там ты должен притормозить чтобы не дай бог сани не наехали на собак чтобы правильно вписаться, не вылететь с этих саней. На самом деле, в момент вылета у нас существуют определенные страховочные тросы, и очень часто на соревнованиях бывает бегут собаки, едет нарта, и сзади на животе на страховочном тросе едет каюр. Потому что если упустить упряжку, упряжка, в принципе, так красиво уйдет, а каюр так и останется. Бабы с и волки собаки. Да, да, да. Примерно так.
1: Интересный вид спорта. У тебя, кроме вот этого, еще достаточное количество ну, таких странных увлечений. Да? Сказали мы про Iron Man. Iron Man это Треборий, -три да? Триатлон.
0: Триатлон. Триатлон да. Да. Как, как ты пришла к тому, что нужно От собак, ездить на велосипеде да. 200 ну, на
2: километров. самом деле, все началось еще более раньше. Наверное, даже до того, как я родилась, у меня отец является велогонщиком. И поначалу как-то жизнь распорядилась так, что все-таки я ушла в кикбоксинг, но от Ген никуда не убежишь, и велосипед пришел в мою жизнь. Сначала и... с собаками, и потом сначала отдельно. Сначала с собаками, потом отдельно, да. И в принципе мне всегда очень нравились такие соревнования в которых нужно преодолевать себя. То есть а, здесь немножко другой уровень соревнований. Это не то, что ты соревнуешься с кем-то. Тут в первую очередь ты соревнуешься сам с собой. Тем более, когда... А касается больших дистанций, сверхбольших дистанций, то есть там <смех>, в принципе все становятся друзьями и соратниками, и во время соревнований друг друга вытаскивают Но и Но не бы, да, я так тут, понимаю. Да, <смех> это основной принцип. На самом деле здесь очень хорошо меняется даже психика человека. Вот в момент тренировочного процесса, он длится где-то не менее года, Ого. ты из себя просто делаешь абсолютно другого человека, который живет по правилам дисциплины, <смех> по правилам режима очень строго, а, что касается тренировок, и ты сам себе хозяин, у меня еще специфика такая, что я тренируюсь без тренера, то есть я сама себе тренер, сама себя потом корю за какие-то ошибки, и в принципе в этом вижу свой путь, потому что в дальнейшем хочу заняться тренерской деятельностью еще на этом поприще.
1: Давай немножечко вот назад к это сложно, это не просто дистанция большая, большая насколько? то есть это вот что, это ты, значит, бежишь, велосипед и плавание Сначала
2: да? у тебя идет плавание, на полном айронмене плавание три километра 800 метров а, — потом... На открытой воде. — На открытой воде, да. Здесь такой момент, на самом деле, в этом году я прям кайфанула, так как бассейны были закрыты, мне приходилось вчера начинать сезон тренировочный на открытой воде. Потом у тебя велогонка — 180 километров по шоссе. И потом у тебя полный марафон — 42 километра, 195 метров.
1: — А сколько это по времени занимает?
2: А, ну, смотря у кого. Вообще, на самом ближайшие меня не будет. На самом деле, лидеры, конечно, бегут где-то в районе 8 часов. Но это действительно айронмэн, это железные люди. Но это кенийские спортсмены обычно. Вот, Нет, на самом такими... деле, очень много... Очень мало, кстати, вот, кенийских спортсменов Там в этом виде велосипед. спорта. А, а да, это да. пробег. Да, и плавание, поэтому тут европейцы, американцы достаточно очень сильные. Ну, и наши ребята тоже.
1: А какой склад тела должен быть, чтобы ты это все преодолел? То есть если у меня, например, вот кость широкая, вот кость широкая, и я, наверное, не подойду. Или могут люди разных комплекций там. Кость где... широкая стала или была, да? Я в процессе. мы тут сейчас тонкая
2: грань. Я как бы либо уйду в спорт, либо уйду как бы в диван. На самом деле тело оно само себя делает во время тренировок, здесь не должны быть никакие ну, стандартные, да, начальные, вернее начальные данные, потому что твое тело за год очень сильно изменится, изменится он в связи с нагрузками, потому что где-то до 4000 килокалорий ты теряешь во время соревнований на полу дистанцию. На дистанцию Ironman я даже боюсь представить, не считаю. Слушай, а, если... как,
0: а как их пополняют? Потому что 4000 килокалорий... Едят, как... Лёша. В Нет, процессе?
2: А, едят. Естественно, спортивное питание, то есть это все, всевозможные спортивные гели, спортивные батончики. Кто чего? Кто-то огурцы жрет. Это в процессе тренировок или в процессе это в соревнований? в процессе тренировок, и в процессе соревнований. Потому что если ты это не натренируешь заранее, ты же не знаешь, как у тебя организм отзовется На определенный вид продукта mm -hmm. 3, 3, могут, плыть, быть, да. могут быть сюрпризы Нет, но ну, в воде, естественно, ты не ешь но... ну, Там если рыба только
1: Зазвелается
0: По поверхности
1: Кстати, где плаваете, когда и
2: Где проходят эти соревнования Соревнования проходят, на самом деле Очень в разных местах Я в этом году должна была ехать В ТАЛИН, Но, к сожалению, в связи с закрытыми границами у нас э, проходило 30 августа соревнование в Выборге. Ну, там была половинка айронмен-дистанции. Прямо плаваем, прям вот вокруг крепости плыли. Должно было быть в Питере, кстати, половинка проходить в этом году. Э, должны были плыть вокруг Петропаловки.
1: Что... Прекрасно. О. А это мальчики и девочки соревнуются вместе ну, на
2: дистанции или отдельно для девочек, но ну, обычно же делят как-то дисциплины. Нет, на самом деле старт общий, всегда масс-старт, это общий старт, на самом деле я этого всегда немножко побаиваюсь, когда рядом с тобой стоят двухметровые дяди, которые рвутся к победе, они, в принципе, тебя могут на воде особо не заметить. И так, ой, размолоть. Ну вот, но идет разделение по половому признаку, естественно, и по возрасту. Существуют некие возрастные группы, потому что, например, девчонки там 18 лет и девчонки 60 лет, это а разные, лет... Участвуют, участвуют, бывают и такие женщины, и доходят, и еще доходят так, что ты молодой смотришь и думаешь, блин, что-то как-то это...
1: А если мы принимаем решение, там, вот, я не знаю, ну, каждого человека, наверное, на жизненном пути, который не спортсмен, я там, про нас смертных с широкой костью, э, в, в, ну, один раз точно в жизни ты думаешь... И я, пожалуй, тоже вот сейчас как займусь спортом, как я пробегу там эту вашу, проплыву и проеду, как вот ну, вообще реально ли для простого смертного, который не занимался в детстве там усиленно спортом? Ну, была физкультура там.
2: Я и... могу сказать, что где-то 60% тех, кто участвует в Iron Man, это именно такие люди, которые сидят дома на диване либо в офисе в один прекрасный момент, Решили, О, что да, надо. почувствовали в себе силу и решили, что они смогут, они и они пройдут. Самое главное в этом во всем вопросе это одно, это мотивация. Насколько сильно ты будешь замотивированный, насколько сильно у тебя будет твое желание. Пройти, ну, понятное дело, что не победитель, Для того, чтобы победить в таких дистанциях, ты должен ну, не ну, один десяток угу. лет этим заниматься. Просто хотя бы дойти, дойти с приличным результатом. Да а, хоть и неприличным. И дойти так, чтобы ты потом три месяца не лежал в лёжку в реанимации. вот. Для этого нужна очень грамотная, сильная мотивация. И для людей, которые никогда не были связаны с спортом, естественно, нужен тренер тренер который правильно выстроит тренировочный процесс потому что когда игры идут на сильную выносливость особенно там у возрастных людей там да ну я считаю возрастной человек это после 25 это уже организм более-менее да, ну, до 25 мы успеваем всякой пакостью заниматься чтобы потом разгребать эти проблемы и человеку нужен тренер который будет ему помогать поддерживать но человек, который решил в это вписаться, он должен понимать, что помимо э, всей этой истории про мотивацию, про веру в себя, это достаточно очень дорогостоящий вид спорта. Да? Ну, And как минимум велосипед купить придется. Uh, ну, да. ну, как минимум велосипед, как минимум гидрокостюм, как минимум беговые кроссовки, гели, форма, шлемы, там все. Это я молчу еще про питание, которое вам нужно будет, про медицинские обследования, которые про нужно нужны. Про тренировки будет... в бассейне, про тренера одного тренера второго бывает так что ну человек берет на каждый вид определенного тренера да? то есть это влетает в очень хорошую копеечку но самое наверное, дорогостоящее да вы правы это велосипед а какая мотивация вот у людей что что движет понятно что это
1: не за победу да это все-таки за участие это преодоление себя это
2: доказать что-то себе а, вы знаете была такая шикарная статья про э, реакцию жены триатлониста она вообще на все это делает уже можно, да, нецензурные говорить? Можно. Когда она сказала, что если вы думаете, что дело в преодолении себя, говорит, нет, дело не в этом, дело в охуенности, что если тебе надо себя преодолевать, иди на помойку, найди старую рельсу, старый ученический лобзик и пили ее до преодоления, нет, тут дело в том, что среднестатистический человек после того, как узнав, что это дистанция, просто сказал охуеть Слушай, <laughs> Это но... было так написано в статье, ребята, это не Нет, но слова. это на самом
1: деле максимально точно и объясняет всю эту историю, потому что, ну, конечно, хочется. Конечно. конечно хочется. хочется. Да. Просто вопрос, как бы
2: потянешь ли ты вот... Э... еще на самом деле вопрос потянут, потянут ли твои близкие. <laughs> и <laughs> тво и что... твоя банковская карточка. Да, твоя банковская карточка, потому что объяснить там своему близкому человеку, что «не, извини, мне сейчас нужно 400 тысяч на велосипед потратить». Ты Сколько? Сколько?
1: все серьезно? Нет, я знаю, что есть
2: за 100 тысяч велосипеды, я так Ну, за 100 тысяч это так, подраскататься.
1: Тренера хорошо зарабатывать, я
0: хочу сказать. Жень, скажи, а сколько по времени занимает? То есть вот сколько надо тренироваться, чтобы просто пробежать эту дистанцию, пробежать, проплыть, проехать?
1: 42 километра хотя бы. Но
2: считается, считается, что год, годовалая подготовка идет цикл делится на определенные сезоны, да, помимо того, чтобы просто преодолеть, вот сразу встать и преодолеть эту дистанцию, так, конечно, никто не советует, потому что а, советуют все-таки помимо тренировки, да, нужно еще иметь стартовый опыт, то есть соревновательный mm -hmm. опыт. Ты mm -hmm. должен пройти какие-то небольшие дистанции, там, начиная триатлон, бывает же спринт дистанция, олимпийка дистанция, потом как раз половинка айронмена, бывает Ironman, айронмен, и я вам больше скажу, бывает э, супер айронмен дистанция, то есть Ironman умножить на 2. Да ладно, ты два раза это делаешь? Нет, это ты дистанцию длиннее. То есть у тебя ты плывешь не 3,8, а там... почти 7 и так далее. Почти 400 километров эти, эти люди вообще и еще есть. Еще есть соревнования. Из серии а, 7 дней подряд они бегут дистанцию дистанцию Man.
1: О, Господи, это, есть, это, а их сколько это, вы
2: в мире таких? Их на самом деле не так много, но вот я ну, бы Фор... Да, 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 да Примерно. А здесь даже дело-то касается, на самом деле, не мышц и выносливости всего остального. А здесь, наверное, Iron Man — это что касается связочного аппарата, а, суставов, Дыхание. Ну нет, на дыхании это все это тренируется ну, Непосредственно, чтобы твои связки И твои мышцы выдержали эту нагрузку Чтобы они действительно не разорвались нет. Поэтому вот, железный человек Офигеть. Человек должен сделан быть Из такой да, закалённой... А не веток Слушай,
0: чтобы пробежать Допустим, марафонскую дистанцию 42 километра и 125 метров Откуда-то эта цифра в моей голове есть а Сколько нужно тренироваться Для этого?
2: Слушайте, ну считается, что опять же подготовка где-то для марафонской дистанции дли длится три месяца три месяца, и э, за эти три месяца реально пробежать, э, и после Если этого опять же не умереть. Ну, ты... ну,
0: бегал. Сколь, ну, сколько? Ну, вот я, например, на разминке пробегал километр, дальше мне становится ну, скучно.
1: Ну, а тебе надо 42, дружище. Ну, мы о чем Я как-то скучаю, да.
0: Вот. Этого достаточно, чтобы начать через год пробегать 42 километра? Или я должен сейчас пробегать 10, ну, так, и не вспотев, а
2: через Я тебя жду завтра на тренировку, — Меня ж сегодня, я уже... — Я хочу охуенности, понимаешь, чтобы я такая на велике за
1: 400 тысяч такая прям... Мне уже даже не важно доеду я или нет. Просто сам факт обладания великом за 400 тысяч, он такой играет роль. Скажи, пожалуйста, если мы вот, ну, Iron Man, понятно, это для, хотел хотел сказать, для мутантов, но потом думаю, что для мутантов в хорошем смысле слова, потому что, ну, вот Данков километр бегает, понимаешь, я хожу километр, например, и тоже очень устал. — очень
0: Шути по поводу моего километра.
1: Если мы говорим просто вот о желании, ну скажем так, вести, в форму? вести активный образ жизни. Да нет, не Мимо. вести форму. Мы все знаем про то, что там можно пойти в фитнес-клуб, да, там что-то себе подкачать. Причем сейчас очень много интересных форматов сейчас. Если раньше традиционно мальчики ходили в качалку, а девочки ходили там на прыгалки, на степы, на все остальное. Сейчас все поменялось. В, в некоторых местах, кстати, да, но сейчас появляются какие-то такие комбинированные истории, типа Русапа типа, как называется вот эта американская история такая же? Я всегда зависаю yeah. в этот момент. Кроссфит, русап, там еще масса названий, когда у тебя достаточно движниковые истории с элементами, там, единоборств, с элементами, там, того же степа, чего-то еще это я сейчас к чему к, к, к чему я сейчас вела зачем это все нужно ты это хотела спросить нет я знаю зачем это все нужно мы же уже про, про, проговорили про эту историю я хотела спросить вот какое должно быть начало и как ну вот как человек который уже прошел ironman ну и собирается пройти там я понимаю ironman два раза да подряд потом неделю потом мы созвонимся еще как, как правильно начинать этот путь с чего начинать да нужен ли тренер и сразу ли необходимость спортивное питание и вообще вот э, среднестатистический офисный работник, вечером сидящий на диване.
0: Я сейчас задам вопрос, прости. Значит, Оля спрашивает, как достичь охуенности, при этом э, с ничего чего не надо делать. начинать и ничего не делает.
2: Ну, начинать надо сначала, да. просто прийти в зал, скажем так. Если любая форма, естественно, набирается с нуля. Mm. Человек не рождается уже с заложенными какими-то там навыками, качествами, да, и физической формой. И для того, чтобы прийти к уровню бога, так сказать. Или полубога хотя бы. Либо полубога, да. Нужно начать с того, чтобы оторвать свою пятую точку с дивана, взять сумку и сказать, вот, настал этот день главное дойти Я пошел до превращаться в Тора, да, да, да из да, последнего. Да, да, да.
1: Это могут быть какие-то стандартные классические занятия, или лучше ну, выбирать что-то такое новомодное. Ну, всегда же есть какие-то менее эффективные занятия, более эффективные занятия. Вот ну, если надо быстро, как сказать, ну, стать Аполлоном.
2: Ну, для того, чтобы быстро стать Аполлоном, нужно две вещи. Это кардионагрузка, да? что-то в виде бега, если вам нравится стейпа аэробика, стейпа аэробика и так далее. Да? И силовая которая делает структуру ваших мышц, придает вам форму. Опять же, для чего? Если вы хотите заниматься айронменом то вы должны начинать с плавания, с бассейна и с А если я плавать не умею? — Тренер есть. — Это Это смотря какой тренер, понимаешь? Если он
0: будет в форме Аполлона, это дополнительная мотивация.
1: — Доплывешь, да. — Питание играет роль на этапе, потому что все профессиональные спортсмены, ты говоришь, там гели, батончики, там что-то еще, они все как-то очень странно питаются, ты так на это смотришь думаешь, ну не, я такой не буду.
2: Ну, гели-батончики мы кушаем исключительно во время тренировки, либо во время соревнований. Естественно, у всех питание свое. Кто что любит, тот тот-то тот и ест. Ну, это должно быть определенное количество углеводов, определенное количество белка жиры, и все то же самое. То есть комбинированное правильное питание. Но это не значит, что мы сидим там на одном сельдерее. Нет. Я, например, обожаю пасту, обожаю итальянскую кухню. И когда на меня люди смотрят, в каком количестве я поедаю эту пасту, да, и знали, в какой они... форме я нахожусь, сколько ты всегда, потом да, бегаешь. У них вопрос в глазах. Я говорю, ребят, ну мне сегодня вечером 20 бежать, поэтому как бы я съем вашу пирожное. Есть ладно? хэштег
1: очень популярный в Инстаграме, называется «Бегу за вино». Это когда люди думают, о том, что как бы для того, чтобы вечером немножко выпить, с утра нужно организм, так сказать, взбодриться. Насколько сочетается спорт, ну, в, там в профессиональном, в непрофессиональном, в спортзале по субботам, и, ну, доп, ну допустим, вино, мы не будем брать там какую то уже массивный Отлично алкоголь. Отлично сочетается. Отлично. И вперед!
2: Отлично сочетается. Нет, ну все должно быть, конечно, в разумных пределах. Ты должен понимать, что если у тебя завтра с утра какая-то серьезная тренировка, да, вечером четвертую бутылку допивая, думаю, какие я одену кроссовки. То есть это не прокатит история. Естественно, все должно быть в меру. Алкоголь в небольших количествах, а он, скажем так, даже способствует какому-то расслаблению мышц, да, mm -hmm. выводу молочной кислоты и так далее. Ну и просто расслаблению, потому что постоянно находиться в состоянии напряжения, в состоянии подготовки к чему-то невозможно. Человек хочет просто психологически расслабиться, сесть в компанию. Со своим да этими. примерно сесть в компании друзей там родных близких выпить бокал вина может быть два это у каждого свое но спортсмены кстати очень быстро пьянеют, поэтому так как организм чистый он постоянно прорабатывается прочищается и там очень много не надо для того чтобы расслабиться
1: мы вот затронули что алкоголь он снимает немножко вот это выводит молочную кислоту а что еще когда ты начинаешь заниматься спортом опять же я про неподготовленных людей у тебя первые две недели ну просто тело трясется в вагоне потому что тебе болит ты начинаешь понимать, что у тебя есть мышцы вообще в совершенно непредсказуемых местах. Это больно, это неприятно. Ты по лестнице поднимаешься, спускаешься еще сложнее. И вот, как бы, да, мы уже выяснили, что можно выпить. Есть народный способ, что можно лечь в ванну с солью. И вроде как бы тоже там как-то легче становится.
2: На самом деле, я не слышала про такой способ, про ванну. Вот солью. я тебе рассказываю, в следующий да. раз, когда подбежишь. Да. Нет, на самом деле способов-то очень много. Но таких, которые прям 100% снимут тебя эту боль, это способ не ходить в зал. Ну вот его, кстати, <со> все ну, активно вот, используют. Да, но очень много спортсменов, кто давно уже тренируется, на самом деле от этой боли даже получает кайф. Они чувствуют, что они сегодня поработали. Они не могут ходить, но они с гордостью, с чувством вот этого... Как мы в самом начале сказали, охрененности, да, поднимаются и все спрашивают, что с тобой? Да, вчера перекачался немножко. То есть в этом тоже есть свой кайф, на самом деле как? Баня, массаж, что еще? Это последствия
0: молочной кислоты или это последствия того, что мышцы травмируются во время?
2: И того и того того и того. Молочная кислота у нас появляется, когда у нас идет анаэробная нагрузка, то есть без участия кислорода.
0: Давай прям вот, ну, совсем для вот меня. А, анаэробная — это когда большие веса, и ты прям такой, или, или
2: что? А, да, когда а, твой пульс выходит за уровень, а, ну, повышается до максимальной практически отметки, у тебя идет нагрузка уже без участия кислорода. То есть организм не успевает поставлять кислород в ткани, это когда так задыхаешься <смех> примерно, да. А, тогда вот идет обычно забивка мышц. Либо бывает...
0: Почему это в дальнейшем приводит? Это
2: хорошо или плохо? Да, это естественный процесс. -то. Не может как бы... Но... Не, нет такого хорошо или плохо. Оно случается, оно бывает. Вот когда
0: То вот есть... такая астма и тахикардия у меня возникает, да, с максимальным <смех> пульсом, а, как я дальше развиваюсь в этот момент? А... Я становлюсь сильнее, выносливее, там быстрее, ж... <смех> Или... <смех> склеиваюсь быстрее. <смех> Не, на там. самом
2: деле, когда, естественно, человек только начинает тренироваться, ему до таких. Нагрузок выходить нельзя, и боль в мышцах, скорее всего, это не из-за того, что прям очень сильно э, забился молочная кислота, это, наверное, скорее всего из-за того, что мышцы травмируются во время нагрузки, а мы знаем, если так немножко углубиться в анатомию, совсем по-простому говорить, то мышечное волокно во время нагрузки, оно, получается, истончается, оно рвется mm -hmm. Это и... потому что ты неправильно эту нагрузку не Нет, 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 берёшь. это так и должно быть. Это так mm -hmm. и должно быть. А, и в момент восстановления, каким образом нарастают мышцы? Наш организм восстанавливает все, что а, истончилось, и наращивает еще чуть-чуть про запас. А это поэтому такие вот все качки да, большие, потому что да, у них мышцы рваные. Да, не, не рваные, а вот именно за счет вот этого процесса, mm -hmm. что организм всегда наращивает чуть-чуть про запас. Поэтому как раз идет э, формирование мышечной ткани в объеме.
1: Обратный тогда вопрос. А если ты вот занимался, у тебя это все наращивалось, а потом, ну, по какой-то причине ты перестал заниматься. Э, говорят, что спортсмены, которые, ну, вот в прошлом профессиональные, а ныне, ну, как бы не очень, у них это все обвисает, и тело приходит в не очень годную форму.
2: Обвисает э, в плане. Ничего, конечно, отдельно так не виснет, и не болтается. Просто, скажем так, вот в эти мышечные волокна перестают поступать. Ну, не поступать, они не налиты кровью, поэтому кажется, что мышца немножечко обвисла. То есть они не заполнены кровью. Когда человек, например, ну, мужчина для того, чтобы там красиво выглядеть на фотографии, на пляже, что не делают? Они пару раз отжимаются, да? Угу. Мышца наполняется кровью, у них сразу такие Красивые. баночки, объем такой сразу красивый. Налитой ну, вот. Естественно, когда человек долго не тренируется У него просто-напросто уходит этот объем Но так мышцы никуда это, не едва Это, получается, постоянно надо делать? а Ну, не с той периодичностью Как многие думают Что там все я должен каждый день качаться Каждый день тогда я буду красавчиком Нет, ну хотя бы там пару раз в неделю Поддерживать форму Сколько есть. по времени
1: должна длиться тренировка, чтобы она там приносила какой-то результат? И есть ли у нее обязательные какие-то опции? Например, начинаешь ты с того, что ты бежишь там и повышаешь свой пульс, потом ты делаешь что-то, потом у тебя там не знаю, растяжка, заминка, там дзен.
2: А, Но ну, опять же, про какую тренировку мы говорим, да, если брать просто тренировку в формате фитнеса, да, для поддержания, ну, тренировка где-то длится от 50 минут до часа, можно полтора, если кому-то мало, тренировка, естественно, начинается с разминки, с общей разминки, потом кардиоразминка, то есть мы повышаем уровень пульса, потом основная часть, и обязательно заминка в виде растяжки и восстановления пульса до той нормы, с которой он зашел в лау. Так все это просто, но ну, это такие как бы составляющие. Mm -hmm составляющей тренировочного процесса, и мы всегда советуем тем, кто хочет тренироваться сам, есть такие принципиальные люди, которые приходят и говорят, нет, мне тренер не нужен, я сам. Мы всегда просим, что, пожалуйста, хотя бы на несколько тренировок придите, хотя бы посмотрите структуру построения, чтобы потом, скажем так, не бегать по врачам и не лечиться после этого всего.
1: А тренер нужен для того, чтобы показать тебе технику безопасности или вот функция тренера, но всегда, ну, практически у всех фитнес-клубах это какая-то такая ну, дополнительная история да и когда ты начинаешь считать ну, там допустим 2000 стоит тренер да ты прикидываешь так что ага это там три раза в неделю плюс там на месяц и вот ну многие по финансовым причинам от этой истории отказываются тренер он как бы для чего чтобы ты стал айронменом или чтобы ты там шею не сломал себе на тренажере
2: ну для того чтобы ты стал айронменом, тренер нужен наверное для среднестатистического человека даже не три раза в неделю а все 7, потому О, что он Господи, будет следить это... и за питанием за твоим и за всем за всем за всем Айронмен будет... в ипотеку <смех> да, 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 <смех> да. примерно да а, тренер в зале нужен для того чтобы первое правильно как ты сказала это техника безопасности определенная например если брать мою специфику работы да а в зале и Gym, джим а, тренер нужен для того чтобы хотя бы просто поставить технику чтобы во время удара ты себе не сломал кулак <смех> не потянул там ну руки и так далее, то есть какие-то азы базовые для того, чтобы потом на групповых занятиях, если ты хочешь ходить, либо по каким-то финансовым причинам ты не можешь тянуть персонального тренера, чтобы на групповых занятиях ты себя просто не чувствовал таким дурачком, да, который стоит, обнимает мешок и не знает, что с ним делать. Естественно, в каждом виде спорта есть какие-то Основы да? в кикбоксинге это стойка, это непосредственно как ты держишь руки, сжимать кулак, это правильное выполнение удара. Научиться самому можно, но это, наверное, займет гораздо больше времени, нежели чем ты это сделаешь с тренером, и это может привести к травмам когда это самостоятельная деятельность, особенно люди зачастую не рассчитывают силу своего удара, неправильно держат руку, бьют по мешку по по-жесткому, и после этого уходят с переломом кисти. И со сознанием, что это не твой вид спорта. Да, да, да. А начиналось это все просто, надо было просто как бы прийти к тренеру, да, и хотя бы там несколько тренировок. Ну, опять же, например, ты идешь на скалодром, да? Ну вот ты видишь, что эту скалу я просто занимался, сейчас скалолазом не чем-то не занималась? Ну вот, а в этом году я планирую все таки уже, наконец, обкатать и освоить э, лыжи беговые, потому mm -hmm. что мне очень нравится биатлон, ну, стрелять я пока ни в кого не собираюсь, хотя начнем просто с лыж. Но имейте в виду. Но имейте в виду. Да, иногда очень хочется, да. Ну вот, о чем я говорил-то, про зал, да? Да, про, про зал. Про тренера, говорим. про первые тренировки. Про первые тренировки, да, что когда к нам приходит зал, мы всегда очень советуем хотя бы несколько тренировок взять с тренером, чтобы а, обезопасить свой тренировочный процесс, чтобы получить кайф от того, что ты делаешь, а не стоять там у последнего мешка и думать, боже, какой я лох. А это, кстати, очень часто. Чего я тут забыл? Ну вот, и уже в дальнейшем самостоятельно начинать тренироваться. А можно сделать комби историю? Например, ты
1: там ходишь, ну, планируешь ходить три раза в неделю, ну, как обычно все планируют, да? И, например, один раз в неделю ты берешь тренера, а два раза в неделю ты ходишь там, ну, вот с какой-нибудь
2: группой. Занимаешься. Ну, я скажу, что зачастую 90% так и делают. Это, например, самое правильное, скажем так. В соотношении цена-качество, да. Ну, то есть ты с одной стороны вроде как получаешь покровительство тренера, да, который все-таки, ну как-то за тобой приглядывает. Да, тренер уже. за тобой приглядывает, он дает тебе какие-то задания и уже самостоятельно на групповом занятии, например, на работе по мешкам, ты отрабатываешь то, что вы с тренером проходили и уже более-менее понимаешь, что нужно делать. Хотя бы название ударов ты выучил уже. Ну, у вас-то там просто все, у вас там 1, 2, 3 и как-то. Это да, это новая система UFC для того, чтобы человек из любого из любой страны мог приехать и все-таки более менее разбираться, что там говорит тренер, потому что раз, два, три, он to как бы это можно выполнить. Да, но опять же, когда у нас идет тренировка по технике, естественно, мы используем уже правильное название ударов. Uh, и uh, как-то <laughs> очень долго мы на самом деле перестраивались, нам было тяжело, потому что мы говорим задание, а потом, черт, какая там цифра, бумажка. Это какая да, 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 у нас бумажки такое. наклеены, да, мы как дурачки подвигаем, смотрим. Удар номер шесть, <laughs> точно.
1: Слушай, а вот мы коснулись кикбоксинга, да? И я помню, что как-то мы с тобой общались давно, и ты говорила, что кикбоксинг это идеальная вообще история для девочек, потому что она подтягивает все то, что прям девочки обычно хотят подтянуть. То, что подтягивает. Да. То, что то, что подтягивается. Есть ли какой-то такой идеальный вид для мальчиков, когда вот у мальчиков подтягивается тоже все то, что они там хотят подтянуть?
2: Мальчики на самом деле очень некоторых забавно относятся к своему телу. В основном процент большой мужчин развивает только верхнюю часть. Почему-то они считают, если у них будет большая бицуха, они будут нравиться девочкам. Но вот, например, скажу про себя, мне больше нравится нижняя часть. Поэтому... Опять тот же кикбоксинг, да, тот же бокс. Ну, бокс менее развивает ноги, хотя тоже э, прыжковых элементов там много. Ну вот, э, тот же кроссфит очень хорошо развивает. Кроссфит — это как раз вот то, что на
0: октагоне на втором этаже у вас. Mm,
2: да, но у нас там больше в формате круговой тренировки функциональной. Непосредственно сам кроссфит — это немножко другое. Если мы будем смотреть соревнования по кроссфиту, они там это все выполняют. Но... А еще есть соревнования Конечно, по кроссфиту? Конечно.
1: Это как Iron Man, только попроще или построение? Ну нет,
2: там на самом деле тоже ребята такие мощненькие, монстры. Ну там в основном силовая подготовка. То есть им надо, например, за определенное количество времени сделать определенное количество там. Восемь uh, раз залезть до да, да, гаража, да-да, там не знаю, переворот шины, там вымах гири и так далее, то есть у них там своя тема. Всякие карабканье по кольцам, и так далее. На самом деле, интересная штука, но тоже достаточно травмоопасная, потому что все, что связано с силовой нагрузкой и рывковой нагрузкой, это все ведет к определенным последствиям. Слушай, а... можно я как раз пока,
0: пока мы не, не отошли. Вот пока от нелепой... мальчиков не отошли, да? Да, 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 да. да, да Наконец-то. Значит, смотри, а если мы смотрим кино. Предположим однажды в Голливуде мы видим, как Брэд Питт бодро лазает по этому по крыше, там с обнаженным торсом Какой и потом... он
1: там хороший. А? Вот,
0: Боже храни, бог, бывает Брэд Питта, вот хэштеги сразу появляются и так далее. Вот для того, чтобы мужчина стал как Брэд Питт, то есть это что было ну, не, перекачанное такое вот, но ну, когда шея толщиной с мою ногу, например, да?
1: Боже храни Донкова он хочет. Хэштег понимаешь Конечно. поэтому?
0: Я хэштег придумал, а как бы к чему его неизвестно. Пока принять. Вот. А актеры. Они же так действительно выглядят. Но при этом, когда ты ходишь на тренировки через день, у тебя мышцы все равно болят. Вот как это совместить? Так, чтобы, в общем-то, ты тренировался и сохранял себе форму, но и при этом в жизни тоже мог функционировать.
2: Ну, на самом деле, мышцы это болят. Это только в самом начале. Ну, скажем так, что вот ты не можешь Палево. неделю, неделю вставать. там. Естественно, организм просто говорит: одумайся, нормально. Мы же общались, сидели на диване, жрали. Зачем тебе все это? То есть организм подает сигналы, что. То идёт нагрузка, да, что идет нагрузка, да, что-то давно забыто. Ну, вот. И потом эта мышечная боль становится, в принципе, ну, скажем так, не нормой вещей, а. Небольшим последствием после тренировки, которое так сильно не беспокоит. Mm. Плюс актеры, ну, насколько я знаю, в быструю форму приходят с правильным питанием, то есть, с определенной просушкой они убирают углеводы практически из своего питания рациона. То есть, ну, по системе бодибилдинга, когда ребята перед соревнованиями начинают Яйца сушиться, да, едят одни, да? Ну, примерно, да, не знаю, что они там едят, но в основном это белок и полное отсутствие углеводов. Но на такой идеальной форме, вот я, наверное, сейчас ну, не открою секрет, а скажу, чтобы люди понимали, когда вы видите фотографии в Инстаграм, когда вы видите актеров, когда вы видите плакаты с красивым телом, это человек не всегда в такой форме. Быть просушенным до такого состояния это вредно для организма, особенно для организма женщины. Потому что в подкожном жире у нас находится наш гормон, эстроген, который нам нужен для того, чтобы использовать, ну, детородную функцию выполнять, для того, чтобы быть красивым, чтобы была кожа, ногти, волосы. И ничего не открывается. Да, при этом. да, да. И девочки, которые выступают. На фитнес-бикини, на бодибилдинге, там, где они просушиваются, зачастую имеют очень большие проблемы со здоровьем и с гормонами после этого всего, потому что, опять же, вот такая просушка до состояния отсутствия подкожного жира, она вредна для организма, жир должен присутствовать. Не так, что он должен висеть, скажем mm -hmm. так, но он должен быть, и небольшой целлюлит у женщины, которая за 30 там, лет, да, 35-40, это нормально. Нормально для организма. Это нормально, это значит здоровая женщина. Когда у женщины нет целлюлита и она просушена, это уже вопрос. Когда у женщины есть целюлита, она просто не умеет пользоваться фотошопом. Мне кажется, это тоже. Вот такая история
1: если мы все таки вернемся к девочкам, да, и к идеальной форме девочек, мы уже поговорили о том, что вот сушиться не надо, а что надо? Вот есть среднестатистическая женщина, она хочет быть секси, она хочет быть подтянутой, она хочет велосипед за 400 тысяч, там, ну, и, и все остальное. На меня посмотрел, вот, да. ну, я просто думаю, у тебя однажды появится женщина, которая захочет велосипед за 400 тысяч, у тебя же надо будет что-то ей ответить. Ты пока думаешь, а я поговорю про... Хорошо, про то, как правильно тренироваться. Какие тренировки лучше для девочек, и а, как их лучше выстраивать? И ты, как тренер, например, как ты корректируешь питание, то есть там все, Маша, хватит есть жареную картошку, иначе у нас с тобой ничего не получится. Маша, такая окей, до встречи. Да, да.
2: И фотка из Макдуна. Или я сегодня не приду, потому что вчера
1: что-то моя перепила немножко. Слушай, а у нас, кстати, были вот как называются эти петли. Т-кс, да, и когда стоишь ты там в воскресенье с утра или в субботу с тренировки, они же все на баланс настроены тренер просто стоит, такой, так, девочки, мне кажется, понятно, кто вчера пил, потому что там ну даже два бокала вина с вечера, они дают вот эту вот нестабильность с утра. Но это мы о спорте, Алексей. Да, я вечно не... молодой, вечно пьяный. Вот как только
0: что-то на баланс, там, или вот на этой вот мягкой полусфере надо Босса, стоять. Да. Мне вообще по нулям. То есть я не умею в эту штуку совсем. Но это
2: означает то, что не прокачаны внутренние глубокие мышцы, о, которые а -а -а. отвечают за баланс. О, вот видишь. А они как прокачиваются? Как раз непосредственно тренировкой на боссу и тренировкой на баланс Босс. Это для того, чтобы научиться подтягиваться, нужно подтягиваться. Да. Это, Говорят же, серию. что,
1: что вот, ну, есть такие там, наиболее популярные мышцы, да, когда ты приседаешь, там, ты качаешь попу, а вот эти все тренировки на баланс, они задействуют э, те mm. мышцы, которые у тебя обычно ну, не так задействованы. Нет,
2: это более глубокие мышцы, на которых держится наш кор, э, которые также отвечают за прокачку мышц попы и так далее. То есть можно долбать одну и ту же мышцу, да, и вот она растет в, в объеме, а можно... Гармонично развить полностью ягодичный весь комплекс да, мышц, которые там есть. Там же тоже там же не одна мышца, а ну, мышца попы, да? Одна большая. Да, то есть там и глубокие, и внутренние, и вся, вся, вся эта история связана со связочками, с, да, правильно, с местным прикреплением мышц. То есть как раз вот за счет вот этого баланса отрабатывается.
1: Идеальный спорт для девочек, идеальное питание в этом Да, спорте... все зависит
2: от желания человека. Что ему больше нравится. Если человек любит плавать, то для него идеальный спорт это плавание. Если человек любит бегать, это это бег. А мы а можем... Что касается общей прокачки, да, но ну, это какой-то функционал, например. Ну, непосредственно для того, чтобы бегать, хорошо бегать, нужно прорабатывать мышцы теми же приседаниями, теми же выпадами и так далее. То есть давать какую-то вне нагрузку, да, не просто связанную с бегом. То есть, когда человек, вот одна из ошибок, когда человек говорит так, все, я хочу готовиться, например, к тому же марафону. Да, Леша, для того, чтобы бегать километр, надо еще для этого приседать раз 50. поэтому я километры могу пробегать. Делайте выпады и так далее, да, различные весовые упражнения, то есть подготовительные упражнения для, скажем так, основной деятельности непосредственно бега. То есть тренировка делится как? У тебя есть беговая тренировка, есть силовая тренировка, есть, например, скоростная тренировка. Для того, чтобы бегать 42 километра, у тебя в тренировочном графике должно быть 2-3 скоростные тренировки в неделю, то есть ты должен мотаться по 100 метров, там по 50 метров с различным mm. пульсом и так далее. Это для того, чтобы выбегать 42. Не так, я встал и побежал Медленно, но... и, да, Я добегу. Нет, это тоже, конечно, система работает, так тоже можно, но результат будет не настолько эффективный, не не столь хороший, вернее, тренировка будет не столь эффективная и, наверное, не так быстро вы придете к тому результату, если делать это все комбинировано. Правильное питание для девочек, ну естественно это отсутствие различных там этих булок, там не знаю шоколадок и так далее, это все можно есть, но можно есть не там же прав... Ну, как... я тебе говорю, у меня 4000 <с калорий в день только энергозатрат, плюс я еще работаю, не сидячая, поэтому я то в принципе могу есть все, но опять же качество тела от этого будет не такое, то есть Правильные углеводы, да, это там овощи, фрукты и так далее. Отсутствие булок и тот же алкоголь. На самом деле очень часто люди пренебрегают, скажем так, его... Пренебрегают тем, что они думают, ну вот я же там ничего не ем, тренируюсь. Ну, я бухну там пару бутылочек винца, а что будет? Это, на самом деле алкоголь — это очень энергетический напиток и калорийный напиток, который приводит к тому, что, во-первых, а, тебя заваливает водой, ты раздуваешься, организм держит воду, б, это сахар, это килокалории лишние. Поэтому очень много спортсменов после, например, марафонов, либо на выносливость соревнования просто откровенно на финише ложатся, берут бутылочку пива. Да ладно. И с таким кайфом это холодное пиво употребляют, что прям и выдают некоторым на финише прям организация, орг, они Организаторы выдают пиво, потому что это очень калорийный напиток, и он восполняет. Потерю калорий, которые Но потрачены. Помни, что сначала ну, надо пробежать. Да, 40 знал, километров, что... Леша. Я смотрю, глаза есть...
0: загорелись. Подвох в это все. А, 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 я слышал, от кого-то, что по, э, так сказать, по синей волне были выиграны
2: соревнования. Ой, да, на самом деле тут даже были... Не то, что специально это было сделано, это, скажем так, на синей волне пришла мысль участвовать. Да, у меня был случай, когда я работала тогда велоинструктором в Европе и в Эстонии на одном горнолыжном курорте, это была осень, мы приехали после 90 километров на велосипеде ну, в легком темпе, то есть ничего такого суперсложного приехали, уже был вечер, мы решили отдохнуть, приняли Несколько стопочек коньячка. И тут э, смотрим, движуха какая-то. Народ подъезжает на машинах. Э, что такое? Это, оказывается, проводились ежегодные соревнования по бегу в гору. Так как это горнолыжка, там была такая да, гора. Подъемники да, не да. работали. Подъемники не работали, да. И у них такая развлекуха есть. Ежегодные соревнования по бегу в гору. Ну, наши же русские спортсмены, они же везде. Ну, и я решила поучаствовать. И как-то так получилось, что... И победила Я второе место. Ничего себе. По Побегу в город, да, в Эстонии. Но, скорее всего, это произошло из-за того, что алкоголь блокировал поступление молочной кислоты в мышцы. И поэтому на этом фоне получилось так, что ноги не забились, и я смогла легко, спокойно, преодолеть.
1: Ну, это как совет звучит, если честно, так достаточно настораживающе. То есть, ну, не надо Нет, перед Нет, Так, походом так
2: с... делать ни в коем случае нельзя. Это был единственный случай. Леша меня раскрыл. Я особо не скажу, что я, конечно, очень стыжусь этого. Это было третье место, понимаешь, было другое. Это можно делать только с достаточно тренированным сердцем. Ну, то есть для моторчика это вредно остановить. прямо? Конечно, вредно. Окей. Конечно, вредно.
0: Okay. А, ну все, мы все, каждый думает о своем о любимом напитке в данный конкретный момент. Хорошо. А, с питанием для девочек понятно. С питанием для мальчиков и с комплексом тренировок для мальчиков. Но стой, вот смотри. А, есть среднестатистический человек, который сидит в офисе там, и думает, надо как-то прийти в форму. Надо что-то мне с собой делать, с чего ему, вот, ему начать? С девочками мы
2: разобрались. Ну, опять же, начать с того, что надо прийти в зал, это первое. Второе, для мальчиков основная проблема, скорее всего, это употребление пива. Как... Это не проблема. Это проблема. Я могу прекратить когда угодно. Так как, как я уже говорила, это достаточно калорийный напиток, да, и очень много мальчиков пренебрегают тем, что вот они считают, что бутылочка пива она не повредит. Она, в принципе, это не повредит, но она и не поспособствует похуданию и приобретению рельефа на теле. У мальчиков все проще. У мальчиков мальчиков можно просушивать. Для мальчиков не грозит это никакими, скажем так, проблемами, да, проблемами гормональными и так далее. У мальчиков все проще. Но у мальчиков должен быть очень четкий расчет употребления белка. Мальчики должны гораздо больше есть белка для того, чтобы мышцы ну, в объеме-то они больше. И, скорее всего, мальчики, которые ходят в зал и хотят действительно красивые мышцы, им нужно какой-то доп. питания, потому что зачастую мы не можем столько белка съесть в день в пище, да? там столько мяса и так далее, либо каких-то там бобовых для того, чтобы компенсировать вот эту норму и, скорее всего, для мальчиков это все-таки какие-то белковые коктейли отдельные, как спортпитание. Во-первых, их легче готовить, да. Угу. А, Во-вторых, они как раз вот по объему заменяют то количество белка, которое вам нужно в день.
1: А Я спрошу, можно, вот у мужчин, как правило, в определенном возрасте появляется животик, ну у кого-то он пивной, кто-то еще какие-то там разные басни придумывает, и говорят, что у мужчин избавиться от живота там, ну, после там, не знаю, 35, да, ну, это вообще практически нереальная история.
2: Нет, реально все. Животик то в основном как раз проблема в том, что он пивной, а пивной животик уходит хуже. Потому что сейчас напугаю всех мужчин, мужчины, которые употребляют пиво, у них вырабатывается эстроген женский гормон. Ой, да При ладно! Девочка моя! Поэтому у них помимо животика еще ботечки появляются и сисички. Что? Там перед сиськами что-то было чисто. Бачочки, бачочки. Ну, это
1: попины уши
2: называется у девочек, когда. Да-да-да, 네, штанишки да, да. да. не застегиваешь, а
1: они как бы свисают сверху
2: еще. Ну вот, это признак того, что...
1: Прекратите на меня смотреть, пожалуйста. ты девочка. Да. Ну <сосрочно> ну нам-то что, господи? Мы-то спортивные. А это Чувствуешь, правда, да. Чё как я примазалась грамотно? Да-да-да, Да-да-да, это так.
0: Окей, то есть надо с пива переходить на коньяк В общем-то, вот и все. Я понял а основную рекомендацию сильча... Нет,
1: а серьезно, то есть ну, как бы
2: пивом решается этот вопрос? Угу. Пивом решается Ну, отмены да, в смысле Да, 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 да. И Если, конечно, человек хочет как-то психологически расслабиться Лучше напиток, как я считаю Это вино, кто-то считает, что это коньяк Но, опять же, это не в больших количествах То есть mm -hmm. не то, что ты там Забухал неделю потом Ну, вот я, в принципе, расслабился Можно два дня потренироваться Ну,
1: это вредно же Вот, кстати, говорят, там есть какие-то школы спортивные, которые говорят о том, что ты, если вечером там употреблял алкоголь, да, там или там, в течение дня, то потом еще двое суток тебе нужно воздержаться с спортивных нагрузок, то ли двое, то ли трое. И, собственно, поэтому со спортом ты мне не получается. Я как то третий сутки считаю. в спортивных школах так говорят. Ну есть у нас есть у нас Оля Маркис вот эти дистанционные тренировки, вот у них там прям история про правильное питание, про баланс там всего нужного и ненужного в организме. И вот они как раз говорят, да, что алкоголь и спорта, они несовместимы. Вот сейчас мы с тобой говорим, и, в принципе, ну, как-то получается, что вроде не так-то все и плачевно.
2: А, как сказать? Тут зависит от психосоматики человека. Если так. человек себя настраивает таким образом, что да, алкоголь и спорт — это несовместимо, это действительно будет несовместимо. Причем несовместим человек... будет спорт в этом да, случае. Да да, 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 Если человек в принципе все делает адекватно, он действительно понимает, что он хорошо потренировался, он действительно понимает, что, э, ну, вот он может себе позволить там Бокал вина в пятницу Или два бокала вина в пятницу да? Опять же, я говорю что о том, чтобы бухать И на следующий день идти на тренировку Естественно, нет Это нагрузка не на сердце Это нагрузка вообще И на печень, и на все органы А, скажем так, в конце тренировочной недели Просто для того, чтобы снять стресс Скажем так, кайфануть и так далее Небольшое количество вина но Не противопоказано и Я скажу, что нет У спортсменов алкоголь выходит гораздо быстрее Поэтому то, что два дня нельзя тренироваться. Спросите у нашей сборной по футболу. Слушай, мы когда с тобой
1: разговариваем, понимаешь, я как бы верю, что ты бегаешь, а наша сборную по футболу я просто видела. Ну, там, как бы кто шнурок завязал, кто еще что-нибудь там, нос почесал, еще что-нибудь. Но там
0: не только же алкоголь, там можно про список спрашивать. Давайте не будем об этом. Давайте немножко подытожим. Значит, смотри, вот для того, чтобы иметь красивое спортивное тело, чувствовать себя в порядке нужно а, столько-то тренировок в неделю там бокал алкоголя вечером после тренировки вот в какой пятницу в 5 пят... а, а, а <свят> в субботу
2: если у тебя тренировка в субботу ну, утром, после да. третьей
1: короче после каждой третьей тренировки бонусом можно бокал вина что,
0: что, три раза в день тренироваться что ли, или как? <свят> вот какие такие нормы же ну вот опять же вот абсолютно среднену
2: ну опять же если мы берем с вами неделю да нашу рабочую зачастую это выглядит таким образом что люди там три раза в неделю тренируются это либо понедельник, среда, пятница, да, либо вторник, четверг, суббота. Обычно тренировки строятся через день. И в конце последнего тренировочного цикла человек может себе позволить сходить в ресторан, там нормально поесть, да, ну не свиную рульку, да, а какую-нибудь там пасту и так далее. Выпить бокал вина, почему нет? Но это после тренировочной недели. Подчеркиваю. Окей,
0: какие тренировки эти три должны быть?
2: А, ну, в основном миксуется так, что две кардио, одна силовая, либо две силовых, одна кардио, в зависимости от того, что вы хотите, в зависимости от того, а, на какой результат вы рассчитываете. Если вы хотите похудеть, да, то есть больше, естественно, мы включаем кардио тренировки. Если вы хотите набрать мышечную массу, то больше силовых тренировок. Кардио это бег или что-то еще? Ну, самый распространенный это бег, это может быть какая-то аэробная нагрузка в виде, там, степ-аэробики, того же бэкбоксинга, как у нас, да, плавания, чего угодно. На самом деле, плавание достаточно очень коварный вид спорта. Почему? А, ну, потому что ну, вы когда-нибудь видели очень худых пловцов, нет?
1: А, Я вот э, вообще пытаюсь помню, ну, я же плавать-то не очень плаваю.
2: Mm -hmm. Но их таких вот прям сушеных, как бегунов, их нет? Нет, потому что плавание, когда человек долго занимается плаванием, организм начинает запасать жирочек. Чтобы не холодно Во-первых, да, не холодно было. А во-вторых, плавание очень энергозатратный вид спорта, поэтому организму требуется больше килокалорий. Поэтому, да, пловцы у нас не бывают худенькими.
1: Пробег я хотела спросить. Вот, э, говорят, что там плохо бегать э, там, где ходят машины, плохо бегать по асфальту, плохо бегать так, плохо бегать сяк, насколько это, да, и что у тебя там колени потом болят, и вообще, если ты бегаешь неправильно. Это вопрос номер один, как правильно бегать, и верны ли все эти утверждения, и вопрос номер два, можно ли занимаясь только бегом, не, ну, как бы не учитывая там какие-то приседания, там, э эти, гантели, что-то еще, держать тебя в хорошей форме. Достаточно ли одного какого-то
2: моно вида спорта а, ну как я сказала уже ранее просто только бегать, этого недостаточно. Для того, чтобы, например, поддерживать. Для того, чтобы подготовиться к этому бегу, тебе нужно приседать, тебе нужно делать выпады, тебе нужна силовая нагрузка, для того, чтобы э -э, тренировать твои связочки, тренировать твои суставы правильно, да, и все остальное. То есть какие-то такие дополнительные упражнения они нужны. Э -э, что касательно бега. Действительно, бег по асфальту, он, скажем так, не вредный, но это э, вид бега, в котором вы должны учитывать то, что у вас есть ударная нагрузка на колени. В современном мире есть очень много хороших э, кроссовок, э, классных, правильно подобранных, с правильной подошвой, которые глушат вот эту ударную нагрузку. Во время постановки стопы плюс правильная техника бега, она способствует, скажем так, избеганию таких вот каких-то серьезных проблем. Что касается машины и так далее. Но если нет у человека возможности бегать в лесу, да, либо где-то там на просторах полей, лучше, наверное, бегать среди машин, чем нежели вообще не бегать. ну просто выбирать время, не бежать в час пик, в жару, да, когда там все стоят, сигналят, бибикают, кто-то идет, курит. другой стороны. я просто так пробовал однажды бежать, ребята, это ужас какой-то. я бегу тут же Рушаверму, тут машины, тут макдаком пахнет, думаю, боже, а я бегу, я бегу, да, поэтому для себя лично я всегда выбираю бег на природе, но опять же у меня есть собачки, которые способствуют этому. И в 90% случаев я бегаю в лесу и бегаю по пересеченной местности, по рельефу. Но это еще один вид идиотизма. Бег по болоту, там, по, по болоту бурелому. Да, это кросс-кантри называется. О, а, слушай, сколько интересных видов, видов спорта да, мы сегодня узнали. Про... А про
1: кросс-кантри — это когда ты бежишь по лесу и перепрыгиваешь там через какие-то лежащие деревья. Да, да. да. Одной ногой Переболзаешь, в да, да, да,
2: да, да. Это тоже Встряхиваешь как... Встряхиваешь лягушек да, с
0: кроссовки.
2: Пьявок, кстати, это полезно очень, пьявок. Оббегаешь кабанов. Нет, а серьезно, вот это проводится в Петербурге такие... Да, существует, я сейчас не знаю, дам ей рекламу, не дам, но у нас существует, вот я лично участвовала, такой называется Кубок Диких Троп. Да, это очень клевая сеть соревнований, которые проводятся там 6 или 7 этапов, за каждый этап дают красивую медальку, mm -hmm. такую прям стилистическую под данные соревнования. И вот за вернее, Соревновательный сезон ты собираешь все вот эти вот этапы. И по итогу потом вычисляется победитель. Какого соревнования, да, соревнования проводятся по пересеченной местности, очень много подъемов, очень много всяких различных болот, топий, буреломов. На одном этапе я вообще себя ланью почувствовала, потому что перепрыгивала я каждые, наверное, три метра какое-нибудь валяющееся дерево. Там различные дистанции бывают, есть вот коротких до ультра. Ультра это 60 километров по лесу, Ого. по болотам, да. Я участвовала в 20-10, в, 20, в 10. есть 5 еще. Ну, такое интересное, на самом деле. Для меня это интереснее, чем нежели тупо бежать по асфальту в толпе людей. Ну, как-то есть... хотя бы меняется
1: окружающий мир, там вокруг. Да, ты тебя. просто
2: не замечаешь, как проходит дистанция. Но там на скорость, да? Ну, естественно, любой бег — это на скорость. Нет, ну, для меня любой бег — это
1: добежать, знаешь, просто коня не двинут в процессе. <свят> Но, на
2: самом деле, поначалу это у всех так, то есть даже когда я начинала, когда я бегала, для меня раньше километр-три километра — это было прям вау, потом я как-то начала бегать пять километров, думаю, ничего себе, я крутая. <свят> потом я, когда сделала десятку, я думала, все не... Год в отпуск ухожу, да. Сейчас, когда я бегаю 42, думаю, нормально. 42 плюс 42 можно, <сорок> можно
1: попробовать. Слушай, ну это, это классная история, и, наверное, самое интересное во всем этом, что ты все-таки входишь в какой-то, ну, во-первых, да, это преодоление себя, это как бы твоя классная спортивная форма, и это, наверное, клуб какой-то единомышленников, это люди, которые точно так же фанатеют по таким интересным штуковинам, вы общаетесь как-то вот. С с людьми, с которыми вы вместе ездили на собачьих упряжках, с которыми вы вместе там Iron Man, этот бежали, плыли, ехали, э, вот эти лесные поскакушки ваши.
2: На самом деле, что касается собачьих упряжек, это прям такая семья на век, потому что это люди действительно фанатики своего дела. Кто был, тот не а, забудет. Да, да, да. да. Причем люди менялись просто на глазах. Все начиналось с одной собачки, которую завели для детей в квартиру. Mm -hmm. Сейчас эти люди живут за городом, у них питомник на 20 собак они занимаются гонками продали там нормальные машины купили фургоны гоняют по всей европе на этих фургонах то есть у людей меняется вообще все я могу сказать что благодаря наверное моим собакам у меня ну, окружение мое сменилось 100 процентов ну, появилось очень много друзей знакомых это прям действительно такая ездовая семья что касается других видов, здесь, наверное, я уже больше как самостоятельный спортсмен, ну, кого-то я на соревнованиях вижу, там, с кем я как-то пересекалась, я здороваюсь, очень часто я, бывает, встречаю там своих же ездовиков на соревнованиях как раз по трейлом по этим, mm -hmm. Думаю, конечно, кто еще пойдет говном и в болоте, кроме этих людей. Потому что, слушайте, иногда приезжали мы с гонок, были видны только глаза, то есть из-под собачьих лап летит грязь, а ты выступаешь в любую погоду. Какая это, прелесть! Это, ага. Я тебе потом фотки покажу, это прям это замечательные такие непонятные люди в грязи, когда стоят в октябре и поливаются из тазиков с водой, потому что хоть как-то себя это смыть. Ну, вот, Ну и такие люди, естественно, вписываются и на трейлы, эти по болоту. И вообще, кстати, сейчас еще есть очень классный вид. Он похож на триатлон. Вот я попробовала в этом году. Ну, в связи с карантином соревнований никаких не было. Но я планирую в следующем году участвовать. Это соревнование называется Swim Run. Так, Здрасте. это ты бежишь а, в воде? Это бежишь и плывешь. Только если в триатлоне это выглядит каким образом? Ты проплываешь дистанцию, ты выходишь, ты переодеваешь, снимаешь гидрокостюм. Это все на скорость, как в армии, спичка uh -huh. горит. Uh -huh. Но ну, вот одеваешь велов, ну велоформа в основном всегда внизу, снимаешь uh -huh. гидрокостюм, одеваешь шлем, одеваешь велотуфли, туфли, берешь велик, едешь. Проехал, поставил велик одел беговые кроссовки, снял шлем, побежал. То в своем ранее это все очень классно и эпично выглядит. То есть ты бежишь, ты видишь озеро, подвигаешь к озеру, ныряешь в чем есть, а ты бежишь в шапочке и в очках. Более Офигеть. Mm -hmm. И люди, которые сидят, жарят шашлыки и пьют пиво такие, это что? Mm -hmm. Когда у тебя пробегает голова ну, очки то, естественно, mm -hmm. снимаем плавательным, потому что бежать не очень удобно. Но шапочки mm -hmm. в основном все одевают на голове. Шапочки да. ты бежишь в резиновой. Шапочки в резиновой ты бежишь, и специальный такой, там тоже у них есть гидрокостюм, такой он специальный для бега и для плавания. Ты добегаешь до озера, ты плюхаешься в него, переплываешь, выбегаешь, бежишь дальше. Добегаешь до следующего озера, опять в него плюхаешь. И таких вас много бежишь. по очереди. И таких, да, бежит такая целая толпа. И люди очень так странно реагируют. Этот вид спорта, чтобы не перепутать, по-моему, у Швеции к нам пришел Но у нас сейчас есть в Питере очень классные девчонки-тренера, которые занимаются этим продвижением данного вида спорта. И мне прям понравилось, потому что плывешь ты в кроссовках, да, да, <сёк> да, Блин, да. Я да. что об этом не подумал. Ты плывешь в кроссовках, ты вот... Причем для меня было сначала очень как-то морально тяжело. Блин, как вот я вот... вот, вот да, а потом в ты в мокрых плюхнусь. кроссовках бежишь. Ну, в мокрых кроссовках как бы мы бежим, бегаем часто, так как мы по болоту бегаем, они <сёк> <сёк> не бывают сухие. <сёк> но все равно вот это вот само ощущение, то, что тебе надо плюхнуться, вылезти и дальше куда-то побежать. И мне прям зашло. Мне так понравилось. Так что я думаю, что я в следующем году буду стартовать обязательно. <сёк> эндорфинов мне кажется
1: выделяется в этот момент
2: и у них есть еще такой вид как э, парный то есть люди связаны при этом еще веревкой, ребята. Это вместе навсегда. А вместе ты гизофорева, да?
0: А начиналось все. А начиналось с того, что кто-то сидел на диване и потом решил пойти заниматься спортом.
1: Друзья, мы желаем вам спорта в этой жизни. Пожалуй, тоже присоединимся. Я вот тебя послушала. Я прям даже на спорт пойду сегодня.
0: Давай. Куда деваться-то? Теперь уже. Каждый
1: раз мы это говорим, так да, 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 все. Мы бросаем пить. не и бегать, да-да-да-да-да. Ну, это как бы... И до следующего Да, и до, до следующего. раз Приходи к нам чаще, может быть, наша спортивная карьера будет успешнее.
0: Герой нашего времени Женя Сильчева, один из таких героев. Спасибо большое.
2: Спасибо. Герои нашего времени.